0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început După o pauză de trei duminici, revenim în dimineața aceasta la studiul nostru din FSN. Ultimele trei duminici, având Cina Domnului și cele două programe de binecuvântări de copii, au făcut imposibil parcurgerea studiului nostru. Însă mă bucur că în această dimineață, întorcându-ne din nou în această frumoasă epistolă, Putem să așezăm în inima noastră binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Așa cum știți cei care studie, care participați cu regularitate la slujbele bisericii, <coughs> suntem în această epistolă studiind-o din perspectiva vieții noi, pe care noi ca și oameni ai lui Dumnezeu am primit harul să o trăim pentru gloria Domnului. După întâlnirea cu Hristos, viața noastră a fost transformată și am început umblarea noastră În viața nouă, pe calea credinței. Ne-am uitat în această frumoasă epistolă și am parcurs până acum două secțiuni, iar astăzi vom încheia cea de-a treia secțiune. A treia secțiune care a fost formată din cele trei paragrafe, din capitolul 4, versetele 1 până la 16, când am vorbit despre unitatea în Biserica Domnului, în ciuda diversității. De fapt, diversitatea am văzut atunci că a fost intenționată de Dumnezeu pentru a da farmec părtășiei bisericii și faptul că suntem diferiți, nu face imposibilă unitatea noastră, ci noi uh, suntem uniți în mod supranatural prin Duhul Sfânt. Noi, în mod natural, în mod firesc, gândim în următorii termeni. Ce se aseamănă? Se adună, nu? Și avem tendința să credem că ne este mai ușor Să ne asociem și să fim în armonie cu persoanele care ni se aseamănă nouă. Însă cuvântul Domnului ne arată că în ciuda faptului că noi suntem diferiți, Dumnezeu prin Hristos a făcut miracolul unității în biserică și ceea ce ne ține la oaltă este puterea Duhului Sfânt binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi în al doilea paragraf am văzut chemarea lui Dumnezeu de a fi îmbrăcați în omul cel nou. Omul cel nou în această viață nouă pe care noi o trăim împreună cu Dumnezeu arată într-un anumit fel. Și maniera în care noi trăim, acțiunile noastre, faptele pe care le facem, sunt influențate mai mult, chiar determinate de statura noastră sau statutul nostru de oameni noi împreună cu Dumnezeu. Și aici am văzut că chemarea lui Dumnezeu pentru noi de a face faptele acestea bune, de a împlini legea lui Dumnezeu, este imposibil de împlinit fără de ajutorul Duhului Sfânt. Dar cuvântul Domnului în în FSN ne spune că Dumnezeu a venit să rezolve problema și ne-l-a dat pe Duhul Sfânt, cu care am fost pecetluiți. Și pecetluirea aceasta a adus binecuvântarea umblării noi împreună cu Dumnezeu și noi împlinim faptele omului cel nou pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi. Și El ne ajută să împlinim faptele Lui Dumnezeu. Acum ne uităm în ultimul paragraf din această secțiune, a treia, făcând referire la versetele 5 până la 21. Și veți vedea de ce este împărțit în felul acesta paragraful acesta. În paragraful acesta, Apostolul Pavel vine și vorbește despre aspectele vieții noi în Hristos, ca o continuare la ceea ce a vorbit până acum. Și apoi arată, ne arată principiile care sunt demonstrate în practica vieții. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vine și spune, între ceea ce declarăm sau ceea ce exprimăm declarativ cu privire la întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Și modul în care care trăim trebuie să fie o sincronizare perfectă. Adică nu putem să spunem una cu gura, și alta să facem în faptele noastre de fiecare zi, ci trebuie să existe sincronizare între cele două. De aceea, principiile pe care noi le declarăm, principiile de credință, sunt demonstrate în practica vieții. Deci noi spunem să, că cuvântul lui Dumnezeu spune că noi trebuie să trăim în dragoste unii față de alții și drept urmare practicăm iubirea apropiului. Ne iubim unii pe alții cu dragostea lui Hristos și în felul ăsta demonstrăm în, în viața noastră din punct de vedere practic ceea ce credem sau convingerile pe care le avem. În paragraful acesta, Apostolul Pavel explică chemarea credinciosului de a umblă în neprihănire. Și vom vedea aici în paragraful acesta că din nou este nuanțat dorința lui Dumnezeu să trăim o viață sfântă pentru gloria Domnului, să trăim așa cum a trăit Hristos. Însă ceea ce văd eu nuanțat în paragraful acesta, diferit de, până ce, de, de ce s-a prezentat până la momentul acesta, este faptul că umblarea în neprihănire este recompensată de Dumnezeu. Și asta vrea să ne spun Apostolul Pavel. Există o motivație puternică pusă înaintea noastră pentru a trăi în neprihănire. Așa să dau un exemplu aici. Dumneavoastră sunteți angajați la o companie și lucrați de o anumită perioadă de timp. Și la un moment dat vă faceți socotelile, vă comparați poate cu alte persoane care au o experiență similară în domeniul în care lucrați și vă gândiți, domne, ar trebui să îmi caut un alt loc de muncă pentru că nu sunt suficient de bine recompensat în locul acesta unde lucrez. Și mergeți și comunicați conducerii companiei și spuneți, îmi pare rău, dar în două săptămâni nu voi mai lucra la firma dumneavoastră sau la compania dumneavoastră. Și atunci vine compania și întreabă, da, ce s-a întâmplat? Care este motivul pentru care nu mai vrei să lucrezi aici? Și în general, persoanele care au valoare, persoanele care aduc o contribuție semnificativă companiei, sunt întâmpinate de către conducerea companiei în felul următor. Păi dacă finanțele sunt problema, Haideți să lucrăm la problema finanțelor și vom recompensa munca ta mai bine ca tu să fii mulțumit de modul în care ești tratat în compania aceasta. Și drept urmare persoana, o persoană de genul acesta dacă doar finanțele au fost problema, reevaluează decizia de a pleca, nu? Poate și și dumneavoastră vi s-a întâmplat lucrul acesta la locurile de muncă unde ați lucrat sau în companiile pentru care ați lucrat. Însă o Promisiune de recompensă motivează persoana pentru a-și aduce contribuția în compania respectivă. Dacă pot folosi exemplul acesta în marea companie a lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a angajat pe fiecare dintre noi și ne-a dat binecuvântarea să lucrăm pentru El și ne-a pus înainte, înaintea noastră chemarea aceasta de a trăi în neprihănire. Și nu puține sunt ocaziile în care începem să ne gândim, oare merită să trăim o viață de genul acesta? Ne uităm poate în stânga și în dreapta noastră și vedem oameni care trăiesc o viață murdară și parcă le merge bine, nu? Biblia ne spune să nu ne uităm cu jind, adică cu gelozie spre cei răi și să uh, gelozim oarecum binecuvântările aparente pe care aceștia le au. Dar se întâmplă în viață, că facem această comparație. Și când ne uităm la noi și vedem, domne, trăiesc strict, mă lupt cu mine să fiu plăcut lui Dumnezeu, și uite, Domne, că mi se întâmplă toate nenorocirile care mi se întâmplă. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață vine să pună înaintea noastră acest pasaj care să întâmpine descurajarea noastră în fața chemării de a trăi neprihănit, de a trăi curat pentru Dumnezeu. Și vedem în paragraful acesta, vedem aici promisiunea lui Dumnezeu de a binecuvânta viața noastră atunci când noi trăim în neprihănire și ne arată Dumnezeu aici cum binecuvintează Dumnezeu viața noastră pentru ca noi să dorim să trăim o viață de neprihănire. Această, acest paragraf este împărțit în patru părți. În primul rând, avem versetele 4 până la 7, conștiința judecății. Și Apostolul Pavel parcă vrea să ne spună, voi aveți cunoștință de realitatea judecății, de realitatea zilei mari care va veni. Și aceasta e o binecuvântare care vă invită să trăiți în neprihănire. Ori vom vedea în următoarele minute că Dumnezeu nu ne descoperă aceasta pentru a ne îngrozi. Sunt mulți credincioși care umblă pe urmele Domnului de silă. Arată ca un fel de părinte, care imaginea umblării lor cu Dumnezeu, arată ca un fel de părinte care cu copilul lui de mână îl trăște să-l ducă, ca să-L pună și să-I dea o moștenire, să-I dea o proprietate pe care o are pentru El. Cam așa arată unii credincioși. Dumnezeu ne promite cerul și noi de sil așa mergem după Dumnezeu, cu frica că vezi, Doamne, dacă nu mergem o să fim nenorociți sau o să ni se întâmple, eu știu, ce ce, ce, ce situații nefaste în viață. Sau o să ajungem, Doamne, în iad. Noi nu-L urmăm pe Dumnezeu de frica iadului, ci noi îL urmăm pe Dumnezeu, din bucuria care este în inima noastră că El ne-a descoperit planul Lui binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, al doilea paragraf, ne arată aici roada umblării în lumină și cu alte cuvinte pune înaintea noastră faptul că atunci când noi trăim în neprihănire suntem binecuvântați cu harul de a fi sub lumina Lui Dumnezeu și aceasta binecuvintează viața noastră pe toate planurile. Apoi ne arată natura înțelepciunii credinciosului Și ne arată cum un om credincios este binecuvântat de Dumnezeu cu înțelepciune. Și înțelepciunea aceasta care se manifestă în mod practic în viața noastră este o invitație spre neprihănire. Dacă știu că viața mea este binecuvântată de Dumnezeu atunci când trăiesc în neprihănire cu înțelepciune, atunci voi fi determinat să umplu neprihănire pentru că vreau înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu vreau să trăiesc degeaba în lumea asta, nu? Nu vreau ca viața asta să mi se irosească și apoi, după o anumită perioadă de timp, să dezvolt tot felul de, sentimente, de uh, uh, sentimente negative, de remușcări, că aș fi putut face și n-am făcut, că dacă aș fi fost mai înțelept, aș fi făcut decizia cu tare, sau cealaltă. Ce aș vrea să am înțelepciunea lui Dumnezeu. Ca la final, când mă uit în ochii celor din jurul meu, dar mai cu seamă când mă uit către Dumnezeu, să pot să spun, am luptat lupta, lupta cea bună, am trăit ceea ce am propovăduit și de acum mă așteaptă cu cununa vieții pe care mi-o dă Dumnezeu. Și când ajung la final nu mă uit. O, oh, dacă aș fi fost mai înțelept, aș fi făcut cu tare sau cu tare lucru. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu locuind în noi ca rezultat al neprihănirii ne face să trăim o viață plenară, iar la final să putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Așa de mult îmi place când particip la uh, festivități din acestea de pensionare. Se practică mai mult printre americani, pe la noi nu se se practică, e drept că noi ne și pensionăm târziu și nu ne mai arde atunci de petreceri când ne pensionăm. Dar am participat la multe festivități de genul acesta, de, de pensionare și am fost binecuvântat să văd oameni care au mărturisit puterea lui Dumnezeu în tot parcursul vieții lor și în ziua în care au ieșit oficial din câmpul muncii, au declarat Că Isus Hristos, Domnul lor, a binecuvântat viața lor. Văzând această imagine, mi-am dorit și eu, și îmi doresc și eu, ca la final, când mă uit înapoi, să nu mă uit cu regret, ci să mă uit cu bucurie și să zic, trăiască Domnul, care mi-a fost scut și sprijin în viață, binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi, ultimul paragraf este plinătatea Duhului, sau ultima parte din acest paragraf este plinătatea Duhului, care aduce cu sine binecuvântare în viața noastră, în așa fel, încât să vedem că trăirea în neprihănire se merită. Cu alte cuvinte, când noi hotărâm să trăim în neprihănire, Dumnezeu ne promite să ne umple de Duhul Sfânt. O, Doamne, ajută-ne pe toți să fim plini de Duhul Sfânt. Noi știm că cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos. De aceea este în inima noastră dorința de a fi plini de Duhul lui Hristos, pentru ca în viața noastră să fie văzută puterea lui Dumnezeu. Haideți acum să ne uităm în următoarele minute, Și am să încerc să fiu cât de practic posibil pentru a vă provoca în această dimineață să ascultăm de chemarea dragostei lui Dumnezeu de a trăi o viață de neprihănire. Credinciosul trăiește neprihănit și iată că Dumnezeu în bunătatea Lui ne pune înainte binecuvântările care vin în urma unei vieți de neprihănire. Dumnezeu ne pune înainte. Dumnezeu, ca o mică paranteză aici, știți că Dumnezeu putea să stea într-o zi în fața noastră și să spună Vreau să fii neprihănit, punct. Și să nu-mi dea nicio explicație? Putea Dumnezeu să zică, Iulian, asta e pretenția mea. No questions, or no more questions. Nu mai primesc nicio altă întrebare. Trăiești în neprihănire, punct. Și eu să fi mers așa, nu? Pentru că, bazat pe cerința lui Dumnezeu, care e suveran și are autoritatea să ceară ce vrea să mergă înainte, dar în bunătatea lui, îmi zice, uite Iulian, de ce vreau eu ca tu să trăiești în neprihănire? Uh, primul dintre aspectele nuanțate aici este conștiința judecății. Copiii lui Dumnezeu, noi trăim cu această conștiință. Un om care trăiește în neprihănire are în mintea lui conștiința zilei judecății. Este binecuvântat de Dumnezeu cu harul acesta. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Că știți bine, adică trăiți în viața voastră cu această conștiință. Aveți acest adevăr în viața voastră și voi nu vă mai evaluați prin comparație cu oamenii fără de legii, pentru că El vine și spune aici de o categorie de oameni care fac fapte mizerabile înaintea Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Tendința în mod natural este să ne comparăm cu asemenea oameni și uitându-ne la ei să spunem, Doamne, oare se merită să trăiesc o viață de neprihănire? Când mă uit la cutare sau la cutare sau la cutare ei fac tot ce vor, la final se mărturisez Domnule și ajung în Împărăția Lui Dumnezeu, nu? Ei, garanția asta nu are nimeni, pentru că ziua de mâine nu este noastră. Și spun în general oamenilor cu care stau de vorbă că atunci când este vorba de mărturisirea păcatului, că noi nu avem garanția zilei de mâine. Aș putea, și vi-aș spune cu toată inima dacă s-ar putea, trăiți cum vreți, pe la final, când considerați că nu mai e mult, sau când ajungeți în spital sunați-mă, și o să vină acolo, spun un ritual peste voi și gata, s-o rezolvat toată problema. Știți că pocăința este Harul lui Dumnezeu? Noi nu ne putem pocăi dacă Duhul lui Dumnezeu nu operează în mintea noastră dorința de a ne apropia de Dumnezeu cu pocăință. Și noi nu avem garanția că mâine vom mai fi vizitați de gândul de a ne întoarce la Dumnezeu. Vine Dumnezeu și ne spune, trăiți în neprihănire pentru că aceasta aduce peste voi realitatea judecății, adică voi veți fi conștienți în mod constant de faptul că vine judecata. Știți la ce ne ajută asta? Să trăim frumos. Să trăim frumos. Păi dacă știu că într-o zi cineva mă va evalua, nu e așa că mă uit la modul în care pășesc, mă uit la vorbele pe care le spun, mă uit la atitudinea pe care o am? Când se întâmplă că săvârșim fapte care nu-i plac lui Dumnezeu, se întâmplă datorită în inconștienței că vine judecata. Când suntem conștienți că judecata vine, trăim frumos pentru Dumnezeu și spunem Domnului Doamne ce mare har să am în mintea mea această realitate, această conștiență că într-o zi Tu vei trage linia. Doamne ajută-ne să păstrăm în mintea noastră lucrul acesta. Apoi este un avertisment aici în ceea ce privește conștiența judecății. Și avertizmentul este în aceeași nota dragostei. Spune aici cuvântul Domnului în versetul 6 Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Știți care sunt vorbele de șarte prin care noi suntem amărgiți în ceea ce priveste viața aceasta? Vin oameni și ne spun, o, stai puțin, că lucrurile nu sunt chiar așa de grave cum crezi tu. Dumnezeu e un Dumnezeu bun, e un Dumnezeu înțelegător, e un Dumnezeu care te tolerează. Cine ți-a spus ție că este păcat cu tare sau cu tare lucru? Să nu mai vorbim că sunt predicatori care se ridică astăzi și devin foarte selectivi în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Și vine omul sincer care caută fața lui Dumnezeu, care nu are nici cea mai mică intenție de a face răul. Intră în prezența unor asemenea declarații și spune, o, mi s-a luminat mintea. Păi eu am crezut că, de fapt, e mult mai strictă treaba cu umblarea asta cu Dumnezeu. Dar uite că lucrurile sunt mai simple decât am crezut eu. Și știți ce este aici? Înșelăciune. Biblia ne spune vel următor, să nu ne înșele nimeni. Adică ne pune înainte avertizmentul posibilității înșelării. Deci dumneavoastră, noi, Biserica Domnului, când trăim în neprihănire, evaluăm învățătura pe care o primim și ne uităm în lumina cuvântului lui Dumnezeu și asimilăm ceea ce ne învață Duhul Sfânt prin cartea Lui. Spuneam cuiva odată, măi, dar modul în care zugrăvești lucrurile pare foarte interesant, însă ce ne facem cu, cu tare pasaj din Scriptură, cu tare pasaj din Scriptură, care sunt scrise negru pe alb acolo? E, alea trebuie prezentate în așa fel încât să se înțeleagă că lucrurile nu sunt chiar așa complicate. Să ne păzească Dumnezeu. Să răstălmăcim Scripturile. Pentru că după răstălmăcirea Scripturilor știți ce vine? Rătăcirea și moartea. În momentul în care noi răstălmăcim Scripturile ne-am pierdut. Și asta vrea să ne spună Dumnezeu. Când noi trăim în neprihănire suntem binecuvântați de Dumnezeu să cunoaștem avertizmentul acesta. Că există și învățători falși. O, Doamne, păzește-ne de învățătura stricată a oamenilor fără de legii și ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Apoi, este aici o soluție pe care cuvântul Lui Dumnezeu ne-o prezintă. Biblia spune aici, în versetul 6, în versetul 7, să nu vă întovărășiți dar deloc cu asemenea oameni, sau să nu vă întovărășiți cu ei. Aici este soluția. Este un proverb românesc care este inspirat din Cartea Proverbelor. Spunem cu cine te întovărășești, ca să spun cine ești, nu? Varianta din Cartea Proverbelor este, dacă vrei să devii înțelept, umblă cu oameni înțelepți. Compania oamenilor fără de legi influențează în mod negativ viața noastră. Pentru că noi începem să judecăm lucrurile cu inima, nu cu cuvântul lui Dumnezeu. Și din momentul în care aplicăm judecăți sentimentale, Judecățile sentimentale produc faliment. Noi, oamenii, avem tendința de a simți unii cu alții mai cu seamă dacă suntem și neamuri unii cu alții. Păi, Domne, când o căzut unul de de meu, nu? Păi trebuie să stau lângă el, că e a meu, domne. Cum? Dar cine să-l apere dacă nu eu? Problema este că noi întotdeauna trebuie să ajutăm oamenii care cad în conformitate cu lumina cuvântului lui Dumnezeu. Întovărășiile noastre cu oameni care merg în nelegiuire sau în fără de lege, ne determină să scădem standardele. Știți ce este interesant? Că atunci când umblăm în neprihănire, Dumnezeu ne arată cu cine trebuie să ne întovărășim. Nu vi s-a întâmplat niciodată, trăind frumos pentru Dumnezeu, să spui, Domnule, nu mă pot uni cu persoana asta, ceva nu-i regu, parcă nu se potrivesc lucrurile. Pentru că vine Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și aprinde becul acela, prin călăuzire supranaturală. Și dintr-o dată Iulian știe că ceva nu-i în regulă acolo și începe să se roage, Doamne, ajută-mă să văd care e problema. Și vine Duhul Sfânt și arată care este problema. Dacă noi căutăm cu frică de Dumnezeu fața Lui Dumnezeu. Întrăirea în neprihănire este binecuvântarea conștiinței judecății. Și asta vrea să ne spună Apostolul Pavel aici. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim cu această conștiență în permanență. Apoi vedem versetele 8 până la 14, vorbesc despre umblarea în lumină, ca fiind din nou o binecuvântare care vine din umblarea în neprihănire. Când noi ne apropiem de Dumnezeu, știți ce face Dumnezeu? Aprinde becul în viața noastră. Și dintr-o dată Iulian, care nu avea la nivelul minții înțelegerea așteptărilor Lui Dumnezeu, se simte vinovat. Și încep, încep sentimente de vinovăție în inima noastră. Sentimentele astea de vinovăție sunt produse de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care noi cunoaștem adevărul revelat prin Scriptură, inima noastră începe să se simtă copleșită de faptele întunericului, de mizerie, de nelegiuire. Se aprinde lumina Lui Dumnezeu în viața noastră. Prin mărturisirea Evangheliei. Spuneam într-o joi seara la în seria de mesaje, întrebări puse de Dumnezeu oamenilor, în prima întrebare, cum negociază Dumnezeu sau cum rezolvă Dumnezeu problema păcatului oamenilor, că sunt oameni în ziua de astăzi care vin și spun că ei nu vin la biserică pentru că biserica le aduce guilt and shame sau rușine și sentiment de vinovăție. Știți care este de fapt realitatea? Că nu biserica aduce sentimente de vinovăție și nici rușine, ci păcatul care locuiește în noi. Biserica aprinde lumina lui Dumnezeu prin proclamarea adevărului. Și odată aprinsă lumina lui Dumnezeu, noi vedem că suntem mizerabili. Am fost într-o noapte și am lucrat cu cineva, m-a chemat să-l ajut să încarce niște motoare. Uh, erau motoare de-astea de bandă rulantă, care se folosesc la, la, în cariere de piatră. Și m-am dus cu el, mulți ani în urmă în România, și am lucrat toată noaptea. L-am ajutat, o încărcat umplu mașina de motoarele alea, care trebuiau duse, nu știu unde era șofer, și cât am lucrat acolo, nici nu m-am gândit să mă uit cum arăt. Dar când am ieșit din zona aia unde era lumină slabă, era într-un, într-un fel de hală din asta comunistă, care becurile erau la 30 de metri și erau de, eu știu, 20 de wați de nu vedeai nimic sub, sub tine. Când am venit, era un neon mare în stradă, un neon... Uh, de asta, cu lumină puternică pentru iluminat public. Când am ieșit acolo la lumină și m-am uitat și am văzut cum arăt, am spus, dar cum să mă duc eu acasă așa? Trebuie să mă duc undeva să mă spăl. Eram tot murdar din cap până în picioare. E bine, cam așa se întâmplă și din punct de vedere spiritual. Când noi ne expunem adevărului, se aprinde lumina lui Dumnezeu. Și dintr-o dată vedem cum arătăm. Și se naște în noi dorința să se întâmple ceva. Și uitați ce spune Apostolul Pavel. Că umblarea aceasta în lumină produce rezultate. Și dintr-o dată, Iulian știe, sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, că atunci când umblă în întuneric, făcea anumite fapte care erau ale întunericului, dar acum este în lumină în Domnul și umblă ca un copil al luminii. Și mai mult decât atât, știe că rodul luminii stă în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Și dintr-o dată începe să se vadă practic în viața lui Iulian. Că începe Iulian să spună, ops, dar eu n-am voie să mint. Păi cine ți-a spus că n-ai voie să minți? Însuși cuvântul revelat, care este adevărul, îmi aduce invitația la a rosti adevărul. Lumina aceasta lui Dumnezeu începe să se manifeste practic în viața noastră, concret. Îți cauzează cineva o neplăcere și primul impus al firii, lasă că-i dau eu lui, îl prind eu. Nu? Și vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și spune, Iulian, tu nu mai umbli condus de lască că-l prind eu. Tu umbli condus de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, lasă să iasă la lumină bunătatea. Păi eu n-am putere să generez bunătate, îi spun Domnului. Și atunci, lumina Lui Dumnezeu în care umblu, îmi aduce prin Duhul Sfânt puterea de a umbla în bunătate, nu? O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrurile acestea. Ne uităm apoi și vedem aici că Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune tot în versetul 9 să, să trăim în neprihănire, adică începem să devenim riguroși cu noi. Viața aceasta pe care noi o trăim, pentru că lumina lui Dumnezeu se traduce, începe să traducă în viața noastră lucruri concrete. Mai mult, lumina lui Dumnezeu produce separare din momentul în care noi am intrat în lumina lui Dumnezeu, ca rezultat al neprihănirii. Primim puterea să ne separăm de de, lucrurile rele. Și uitați ce spune cuvântul Domnului de la versetul 10 până la versetul 13. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, încă mai degrabă osândițiile, căci e rușine numai să spunem ceva că în înascuns, dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumină. Dintr-o dată, Iulian, intrat în lumină, primește puterea să se separe de ceea ce este în întuneric. E mare binecuvântare să trăiești în neprihănire, pentru că Dumnezeu te ajută. Să nu mai iei în motoare pline de vazelină, cu echipament nepotrivit, ci Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne învață cum să trăim, ajutându-ne să ne separăm de lumea aceasta. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați, fost, ați trăit o viață de desfrău și de străbălare înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar am întâlnit oameni care au fost petrecăți din fire și spunea cineva în județul Bihor, Domne, nicio o nuntă nu-mi scăpa! Eu eram inima petrecerilor de la la noi din localitate. Când mă îmbătam, deveneam mai caragios și mai multă apreciere atrăgeam din partea oamenilor. Îi făceam să râdă, aplaudau, chiuiau, să reau în sus de bucurie. Dar de când m-am întâlnit cu Hristos, bucuria și plăcerea mea este Domnul. Nici măcar nu mai simțea dorința de a merge în locul în care strânea amuzament, pentru că lumina aceasta lui Dumnezeu i-a dat putere să se separe. Și nu numai că se separă și se uită peste gard. Ho, ho, ce bine trăiam noi în Egipt mâncând castraveți. Ci când se uită în spate, îl glorifică pe Dumnezeu pentru harul pe care ne-l-a dat. Să putem să trăim frumos pentru Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Ca acel tată care mulțumea Domnului că în casa lor Dumnezeu a transformat vinul în papuci. Că dacă înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cheltuia resursele, pe băuturi alcoolice de când l-a cunoscut pe Dumnezeu, a primit harul să poată să-și îngrijească familia cu resursele pe care i le-a dat Dumnezeu. Însă, versetul 14 ne prezintă aici o subliniere și cuvântul Domnului spune în felul următor, de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Știți care este adevărul revelat aici? Că umblarea aceasta în lumină, este posibilă numai prin Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Amen. Uneori, bazați pe abilitatea noastră, ne trezim dimineața, ne scuturăm bine și când am văzut că am acumulat foarte multă uh, dezamăgire, fie în inima noastră, fie am produs dezamăgire în inima altora prin modul în care am trăit, spunem, domne, de azi sunt altfel. Și încep să fii altfel, și ești o zi altfel, două zile altfel, și după trei zile, bum, caz din nou. Pentru că ai vrut să-ți iei tu aroganța de a produce schimbarea. Umblarea aceasta în lumină este determinată de sângele Domnului Hristos prin puterea de la calvar, binecuvântat să fie în numele Lui. Iată marea binecuvântare revelată aici atunci când noi trăim în neprihănire, Hristos stă lângă noi și ne ajută să fim lumină. Nu ați vrea ca Domnul să stea alături de dumneavoastră și să umble cu dumneavoastră pe calea vieții. Să trăim neprihănit, frumos, pentru El. Timpul s-a dus și aș vrea doar pe scurt să menționez celelalte două puncte. Umblarea în neprihănire ne binecuvintează cu harul de a ne conduce viața în înțelepciune. Înțelepciunea aceasta are de-a face, conform cuvântului revelat aici, cu două lucruri distincte. Primul dintre ele este administrarea timpului și al doilea este discernerea voii lui Dumnezeu. Modul în care ne folosim timpul ca oameni neprihăniți este înțelept și noi nu mai trăim degeaba în lumea asta, ci fiecare minut este trăit cu eficiență pentru împărăția lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Apoi, binecuvântarea aceasta care vine din înțelepciunea lui Dumnezeu este că noi putem să discernem voia lui Dumnezeu. Știți că noi nu suntem capabili să ne administrăm timpul în mod eficient nici măcar unul dintre noi? Dacă ți-ar lăsa Dumnezeu viața în mâna ta, așa cum pretinzi uneori, spunând că vrei să iei tu frâiele vieții și destinele vieții să fie în mâna ta, știi că să ar praful și pulberea de tine și de viața ta? Cel mai mare, cea mai mare binecuvântare de care ne face parte Dumnezeu este că Dumnezeu ne conduce pașii și merge înaintea noastră și ne arată pe unde să mergem. Și când Iulian e în ceață groasă și nu știe încotro să calce, vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și așează picioarele pe cărarea neprihănirii lui Dumnezeu. Conștiința umblării în voia lui Dumnezeu vine din starea aceasta de neprihănire. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu produce în noi abilitatea de a ne administra viața în conformitate cu voia Lui Dumnezeu. Și noi nu mai facem ce vrem noi, ci facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Și ultimul lucru pe care îl subliniem aici este că Dumnezeu produce sau aduce în viața noastră plinătatea Duhului Sfânt ca rezultat al neprihănirii. Când noi trăim în neprihănire, suntem binecuvântați să vină Duhul Sfânt și să locuiască în noi. Și știți cum arată plinătatea asta a Duhului Sfânt în noi? Noi putem să avem părtășie unii cu alții. Uitați ce spune primul, primul, uh, prima provocare aici. Ca rezultat al locuirii Duhului Sfânt în noi, noi avem părtășie unii cu alții. Spune aici, vorbiți între voi. Noi ne, uit- ne ducem repede la cântări și psalmi și trecem peste această provocare de a vorbi între noi. Nu vi s-a întâmplat să aveți oameni care să nu vrea să vorbească cu dumneavoastră? Oh, câți avem fiecare dintre noi, nu? Pentru că diavolul știe că izolându-ne, ne poate separa și separându-ne poate să-și bată joc de noi. Dar vine Duhul Sfânt în viața noastră și lucrează părtășia. Și începem să putem să vorbim unii cu alții cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și dăm slavă lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. O altă rezultată sau un alt rezultat al prezenței Duhului în viața noastră este închinarea. Noi primim puterea de a ne închina lui Dumnezeu, cântăm și dăm slavă lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Prezența Duhului Sfânt sau plinătatea aceasta a Duhului Sfânt produce în noi sau este manifestată în noi prin recunoștință că putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce primim de la Dumnezeu și apoi primim puterea de la Dumnezeu de a ne supune unii altora în frica lui Dumnezeu. Știți cum arată supunerea asta? Dacă Dumnezeu i-a dat la fratele Gianni, Costea, harul și binecuvântarea de a conduce biserica în închinare, noi ne supunem autorității pe care Dumnezeu a dat acestui frate din biserică când el vine și ne spune să cântăm cântăm pentru slava lui Dumnezeu a venit Dumnezeu și a dat un dar de prorocie, una dintre noi și noi ne supunem autorității toți, ne supunem autorității descoperirii lui Dumnezeu prin ascultare de darul acesta, de manifestarea darului pe care l-a dat Dumnezeu Dumnezeu ne-a binecuvântat și aceasta este rezultatul plinătății Duhului eu nu văd o problemă să mă supun în frica lui Hristos, mădularelor Domnului Hristos, pentru că știm că chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu fiecăruia vine și cu o măsură de autoritate pe care Dumnezeu ne-o dă. Vin frații la timpul de rugăciune și ne îndeamnă, nu? Știți cum ne supunem noi unii față de alții? Când luăm îndemnul și ne rugăm pentru îndemnul pe care l-am primit de la Dumnezeu. Sunt frați în diverse sau surori în diverse lucrări pe care le-a așezat Dumnezeu. Ne supunem unii altor în frica lui Hristos. Adică motivația pentru care ne supunem este Hristos însuși binecuvântat să fie în numele Lui. Câteva provocări practice. Nu uitați că Dumnezeu răsplătește trăirea în neprihănire. Și aici și în eternitate. Să nu uităm lucrul acesta. Să ne ajute bunul Dumnezeu să facem din neprihănire norma de viață. Să ne dorim să fim neprihăniți, să vrem lucrul acesta. Și neprihănirea să fie standardul după care ne evaluăm. Nu mofturile noastre, nici așteptările sau pretențiile noastre. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Luptă pentru neprihănire în fiecare zi. Știi că luptând pentru neprihănire în fiecare zi, primește la Domnul binecuvântarea. Ni se spunea la timpul de rugăciune și fratele Marc ne provoca spunându-ne că soluția la criza rugăciunii, știți care este rugăciunea însăși. Să începem să ne rugăm, dacă vrem să avem o viață binecuvântată de rugăciune. Ei bine, același principiu se aplică și la neprihănire. Vrem să fim neprihăniți? Să luptăm pentru neprihănire și Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi, în final, ajută și pe alții să cunoască calea neprihănirii. Când eu mă duc și spun fratelui meu de credință, noi trebuie să trăim neprihănit, știți că în aceasta este binecuvântarea invitației, dar este și binecuvântarea responsabilizării mele? Pentru că eu, din momentul în care i-am spus lui să trăiască frumos și eu trebuie să trăiesc frumos. Pentru că dacă eu aștept ca el să trăiască frumos, sunt un mare zero dacă eu nu trăiesc frumos. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni. Și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze.